0: Nie, toto, bude, toto, toto naozaj vidím ako zápas tých, ako, ako trenches, ako sa hovorí, to znamená súboj defenzívnych a ofenzívnych line. Viem si kľudne predstaviť, že to skončí 16-13 pre jednu alebo druhú stranu a v podstate bude to o tom, kto ako keby vnúti tú svoju vôľu tej druhej strane. Mac Jones už ukázal, že pokiaľ ten Pézrež je príliš silný, tak má sklony trošku trošku panikáriť, no, takže bude určite dôležité zastaviť Mása Gerta a JD Viena Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme pred sebou futbalovú nedelu s dresom s číslom 10, je to tak, už sme na dvojciferných číslach, takže je čas začať naháňať Vianočné darčeky a je čas začať rozmýšľať nad tým, kto naozaj postúpi do play-off. S tým prvým vám nepomôžem, s tým druhým áno. Vítajte a počúvajte. Dnešnú predpoveď na nedelu mám takzvanú free play, Keďže Giants, podobne ako Bengals, Texans a Bears majú oddych, tak som si teda zavolal do predpovede starého, známeho Luba Fanušika Patriots, ktorý sa myslím, že v tejto sezóne cíti kús lepšie ako pred rokom. Lubo, ahoj.
0: Ďalado, ahoj Ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem poslucháčov. Je
1: toto uh, pre Fanušika Patriots lepší rok ako pred rokom?
0: Určite, určite. A je taký nádenejší. Tie výsledky ani z kemol minulý rok neboli zase až také zlé, až do momentu, kým, kým nebol pozitívny na COVID a potom tak trošku začalo sa ukazovať, aký je, a je trošku ten, tá pasová hra taká kostrbatá, a, ale teraz v podstate máme nového quarterbacka a ako to je sám poznáš, tak v podstate nový Potrebek prinaša takú nádej do každej francízy. Uh-huh. Čiže žijeme Macom Jonesom a, a vidíme svetlo na konci tunela. tak asi zatiaľ je to aj celkom
1: príjemný pohľad. Samozrejme, veľké oči netreba mať, ale Mac Jones rozhodne nesklamáva zatiaľ, ak to tak mám povedať. A od tej prirodzené nádej, ktorú prináša nový quarterback. Čo je taký základný rozdiel medzi Petriot 2.1 a Petriot
0: 2.0? Ja by som možno tak paradoxne povedal, že až taký veľký rozdiel nie je, lebo aj v tejto sezóne, aj, alebo teda tak ako v minulej, sa snažíme hrať v podstate viac takú behovú hru s tým, že ten... Pásový a tak je len taký doplnok a samozrejme opierať sa aj o solidnú obranu. Ten rozdiel je možno ten, že v minulé sezóne sme boli nútení toto robiť, uh-huh. lebo v podstate K Newton, toto je jeho hra, že jednoducho tie RPOs a podobné koncepty si to, tá schéma vyžadovala, čiže tam sa nejakým spôsobom nedalo myslieci, že sa tá pasová hra rozvinie. Tuto je v podstate skôr taká znúdznosť, že, že tréneri to stavajú do roviny. Máme novačka kvotbekách, chceme ho trošku. Chceme ho predstaviť NFL, chceme, aby sa trošku oťukal, a nechceme od neho príliš veľa a v zásade chceme len, aby, aby v podstate nekazil a, a nerobil turnovery. Čiže tu je to tiež také, také oklieštené, ale minimálne vidíme tu nádej, že. alebo teda aspoň si myslím, že keď bude zvládať tie základné ofenzívne koncepty, tak mu, na, tak mu začnú pomaly nakladať na plecia. A, viac a viac a bude to veľmi podobné, ako to bolo s Brady v 2001. Čiže momentálne to vyzerá veľmi podobne, ale tá nádej je možno uh, väčšia pri Mekovej v tomto roku. A,
1: a ešte jednu otázočku ti šupnem, kým sa dostaneme k zápasom. Predsa len posluchači tohto podcastu ťa majú určite spojeného s fantasy futbalom, o ňom sme sa párkrát rozprávali. Situácia je taká, aká je. Desiatý týždeň z nejakého dôvodu jednoducho musíš zobrať do svojej zostavy redraftovej jedného hráča Petrioc a z na Weivri sú úplne všetci z nejakého dôvodu. Tak po kom by si si
0: jahol? No, z mojej skúsenosti na tom Weivri by mali byť určite naozaj všetci okrem jedného. A to by mal byť Damien Harris a toho by som asi zobral. Mm-hmm. Lebo v podstate je to stále running jednotka, uh, ktorá, ktorá má veľmi vysokú šancu skorovať touchdown v takmer každom zápase. Myslím, že ho dal v piatich zápasech po sebe. Na žiadneho iného sa, na žiadneho iného hráča ofenzívy sa nedá veľmi spoliehať, čiže ono v skutočnosti je to tak naozaj je, že, že z výnikov Damiona herisa na Wavry nájdete takmer každého hráča. Hmm. Čiže Damiona.
1: Možno keby bol iný matchup, by teoreticky mohol stať za aj práve Mac Jones, ak vaša QB1 má Bajvik alebo niečo, ale asi nie zrovna proti Browns tak ako tento týždeň, že? Tak,
0: to by som neriskoval.
1: Dobre. Hmm. Neriskujeme ani my to, že už začnú posluchači po nás hádzať basové noty, že kde konečne je predpovedť na nedelu a poďme teda rovno na ňu.
0: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Začneme v tvojej divízii v AFC East, kde doteraz v podstate neohroziteľný Buffalo Bills Zhrazu vyzerajú veľmi zraniteľne, veľmi ľudskí. Pripomeňme si, že dali iba 6 bodov proti Jaguars pred týždňom a samozrejme, že tým pádom ten zápas prehrali. No a títo Bills teda idú proti Jets, ktorí sú 2-6 a asi použijem bežnú frázu z amerických podcastov, toto je presne ten liek, ktorý doktor naordinoval Bills po tom výbuchu. Čo povieš?
0: Asi áno. Myslím si, že, že Jets sú štandardný liek pre veľmi veľa mustiev. Uh, je jedno, či sú z divízii alebo nie. Uh, tu na to možno môže to pokaziť, predsa len divízne zápasy sú často nevyspytateľné, navyše Jets hrajú doma a uh, môžu sa... Sr- je a zároveň pravda, že bielos. Napriek tomu, že majú skôr 5-3, tak nie vždy hrajú veľmi oslovený futbal. Čiže a, budem typovať Bills, to naozaj necítim sa na to, aby som hneď v prvom zápase a, povedal takú, a, takú šokujúcu správu, že, že si typním na Jets, ale a, prekvap- alebo teda nebudem prekvapený, ak to nebude povedzme, o dva taždavný, ale bude to možno o 3-4 o body.
1: Ja tiež uh, typujem Buffalo Bills. Uvidíme pochopiteľne, tak ako vravíš, môže to byť tesné, môže to byť škaredé. Na druhú stranu Jets v tejto chvíli nejde veľmi ani obrana, ani útok. Aj keď mm, vieme, pripomeniem, že nahrávame stredu večer, takže ešte veľa aj takých tých zranení a tak ďalej nevieme odhadnúť. Nevieme v tejto chvíli ani kam ide o Dalbekem junior. Ak sa to dozvieme počas podcastu, tak zareagujeme. Čo ale vieme je, že zatiaľ v každom jednom zápase, okrem toho posledného, dali Bills minimálne 23 bodov v útoku a vlastne okrem dvoch dali vždy 34 a viac bodov. To znamená, že tá ofenzíva vie skorovať pomerne dostatok bodov a myslím si, že aj proti Jets by mala. Takže začíname z ľahka, obidvaja dávame na Bills a posúďme sa ďalej. 6-2 Buccaneers cestujú do Washingtonu, ktorý je 2-6. Toto je zápas, v ktorom vlastne oddychnutá Tampa začína šnúru zápasov, ktorých podľa mňa očakáva úplne že zaručenú výhru. Tampa mala teda Bajvik a teraz má Washington, potom má New York Giants, potom Colts, potom Falcons. No ale hovorí sa, že najťažší duel je vždy ten najbližší, tak poďme sa porozprávať o tom, čo čaká Bucks v hlavnom meste USA. Ako vidíš tento zápas?
0: Bajvik mal aj Washington, čiže sú, mali by byť dúfajme rovnako oddychnutí a keď si pamätáš minulú sezónu, uh, Washington bol prvý super Buccaneers playoff, to bolo také predstavenie Tylera Heinekeho, ktorý zahral relatívne dobre, všetkých prekpomíval svojím výkonom, čiže Môžeme tu špekulovať o nejakej histórii, o možno nejakej téme toho, že Washingtonu sa na Tampa dobre hrá, ale to nič nemení na fakte, že myslím si, že Tampa by tu mala jednoznačne vyhrať, lebo Washington hrá veľmi slabo túto sezónu, nevie sa oprieť ani o, o obranu, od ktorej sa očakávalo veľmi veľa. Uh, Antonio Gibson vôbec nepotvrdzuje tie prognózy, že by sa mal zaradiť medzi uh, najlepších mladých bekov uh, ligy, takže môžeme, mo- možno to bude uh, trošku ťažšie, možno Tampa uh, bude možno uh, povedzme nejaká zhrdza veľa po tom bajku, ale myslím si, že, že to dvojité by si mali zaknihovať.
1: Hmm ako Washington, ale aj ako victory pre Buccaneers. Áno, uh, ja si pamätám, ak si teda dobre pamätám, že pred rokom Giants hrali práve s tampou po ich bajviku, teda po um, tampinom a trošinku vyzerali jemne zhrdzavé, no, ak to tak môžem povedať, ale v zásade si myslím, že no, tak ako vravíš, Washington nešlape ja <laughs> mám to šťastie alebo smolu, že až v dvoch ligách mi to tak nejak vyšlo, že som získal dvojcu Gibson, Terry McLaurin a ani v jednej sa mi nejak nedarí. Zas na druhej strane nedarí sa mi ani v tých ostatných, takže to je v pohode. Ale no, mal to byť na papieri útok versus obrana. Všetci vieme, že tá obrana Washingtonu zatiaľ stále ešte nenastúpila úplne. Chase Young má 1,5 seku za celú sezónu. Takže skôr ako útok versus obrana, to za mňa vyzerá ako Gollish versus David obidvaja ideme za Bakanirs. Ešte jedna možno vetička, že vyzerá, že Gronk asi nebude hrať, ale asi toto nebude mať
0: nejaký vplyv. Čo povieš? Myslím si, že ak sú múdri a v tampe múdri sú, tak si ho tak budú šetriť na playoff. Respektíve možno pár zápasov pred koncom základnej časti, aby sa zohrial. Myslím, že Týchto, v tomto zápase ani v tých najbližších ho až tak veľmi potrebovať nebudú. Tak.
1: Poďme ďalej. 4-4 Falcons proti 6-2 Cowboys. To je taká filozofická otázka, že komu a čo veriť? Či Falcons tú poslednú výhru, alebo Cowboys tú poslednú prehru. A musím povedať, že keď sa tak človek na to pozrie, tak tie musia sú v tabulke vlastne k sebe o mnoho bližšie ako to, akým dojmom a v zásade aj výkonom na ihrisku doteraz spôsobili. Na jednej strane samozrejme veľký výbuch Cowboys, na druhej strane trošku také zmrtvý stane Falcons, ako vidíš tento zápas.
0: Ja si myslím, že kábojs vyhrajú, ono v podstate je, hrajú znova zápas doma, tak ako minulý týždeň, takže všetko nasvedčuje tomu, že hádam už si trošku vstúpli do svedomia, že jednoducho a, prechádzali tou ligou, ako, ako nôž maslom a, a Broncos, ktorí v podstate vyzerali najmä potom trejde von Millera, ako, ako tým, ktorý sa už v podstate pripravuje na tú ďalšiu sezónu, tak ich v podstate úplne úplne prešiel. Čiže ja verím tomu, že Cowboys trošku sa vrátili na zem a uvedomili si, že teda musia hrať každý týždeň, najmä ak sa považujú za za elitných kontenderov. Na druhej strane Falcons u mňa vzbudzujú stále dojem takých pretenderov, a v podstate mústva, od ktorého ťažko niečo očakávať, človek sa na nich pozrie a, a až tak veľmi tú kvalitu nevidí, med Ryan je taký nemasný, neslaný, ale ukazujú, že, uh, ukazuj, že stále vedia zahrať, aj keď uh, ich fanušikovia uh, vždy tur, trpnú na konci zápasu, že, či udržia to, to, to nové vedenie, uh, ale stále sú v podstate v tom, v tom boji o play-off, uh, vedie sa pobiť. Uh, čiže typujem Cowboys, ale, ale Falcons sú pre mňa takým príjemným prekvapením uh, zatiaľ, že uh, možno ten nový tréner ich vicepuje na, na ten obraz uh, Tennessee Titans, od ktorých prišiel.
1: Hmm. Rovnako ako ty typujem Cowboys, hmm. Falcons, teda vieme, že od začiatku sezony hrajú bez Julia Jonesa, ktorý už tam nie, ale takmer celo sezónu hrajú aj bez Ridleyho, ktorý má zdravotné problémy e, mentálneho charakteru. A tak v podstate útok Falcons je hlavne metraje na Kyle Pitts. A tam, e, čo som si všimol, je, že chvíľku im to trvalo, ale naozaj posledné 2-3 zápasy táto dvojčka začala hrať veľmi slušne, mne dokonca na, práve na Twitteri dneska udrelo do čiže že Ryan je v posledných troch kolách veľmi slušne vo viacerých uh, zaujímavých QBI štatistikách. Je prvý dokonca v QBI uh, passeratingu, je druhý v uh, completion percentage over expected, expected it, uh, 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 ťažká metrika, ešte ťažšia na vyslovenia, Tretí napríklad je v first down rate. To znamená, že v niektorých tých pásových advanced analytikách sa ukazuje, že mu to proste začalo hádzať. Takisto Kyle Pitts má od 7. do 9. kola 20 plus yardov nachytané prihrávky, 5 pre 155 jardov, čo tiež vôbec nie je zlé. Čím chcem povedať, že tejto dvojici sa celkom darí a zároveň si myslím, že Cowboys by ten zápas jednoznačne mali vyhrať, pretože to muslo celé silnejšie. Proste, že to nie je o jednej dvojici, ale o v podstate všetkých fázach tej hry. Dobre, 5-3 Saints proti 7-2 Titans. To môže byť podľa mňa prekvapivo dobrý zápas. Uh, dajme si rýchlo posledný, zoznam posledných zápasov Titans. Doma s Buffalo, Doma s Chiefs, vonku s Colts, vonku s Rams. Ťažký rozpis a všetky tieto 4 zápasy vyhrali Titans. Podľa mňa snad ani v jednom neboli úplne favorit, všetky 4 vyhrali. Teraz podľa mňa prvýkrát idú do zápasu, kde favoritom sú. A ako to dopadne teraz, pýtam sa ťa.
0: Presne ako hovoríš, Titans sú asi najjednoznačnejšie pozitívne prekvapenie. Ja, ja ich mám v hlave ešte stále trošku zafixované z tej prvej prehry Jets v úplne prvom týždni a, a pozerám sa na nich tak trošku cez prsty, ale pravdou je, že, že ten posledný mesiac hrajú naozaj veľmi solidný futbal, najmä minulú, minulý týždeň dokázali, potom ako stratili Dereka Henryho, dokázali prejsť cez Rams, ktorí, neviem, či ich, či ich podcenili, alebo jednoducho neboli sústredení, ale každopádne Titans sú asi, by som, taký najkompaktnejší tým AFC momentálne. A mentálne veľmi odolný, veria si v podstate na každého v každom prostredí. A, takže myslím si, že sú to a mali by vyhrať, ale je pravda, že Saints, ktorí hrajú veľmi škaredý futbal, najmä to kvôli tomu, že v podstate Sean Payton zliepať, čo sa dá na pozícii quarterbacka a v podstate aj wide receivera, potom ako Michael Thomas sa rozhodol, že, teda, že dá si ďalšiu sezónu pauzu. Takže Saints nikdy nie sú ľahký out, vždy vedia potrápiť, takže viem si predstaviť, že toto bude jeden z tých takých dramatických uh, zápasov v tomto prvom časovom sledovosti.
1: Určite áno. Ja ťa trošku len opravím. Ten prvý zápas neprehrali s DJEC, pre, prehrali s nimi svoju druhú prehru. Ten prvý prehrali v prvom kole s Arizona Cardinals a tiež to na mne vtedy nechalo veľké stopy, že, že bože, jak ich vyprášili. To sme ešte nikto netušili, že Arizona bude tiež veľký jog tejto sezóny. Dobrá, mm. takže, takže ja to Pravdu mám veľmi máš, podobné hej. ako ty. A pozeral som sa na Schedule Titans, oni majú Saints, potom majú Texans, potom majú Patriots, potom majú teda by. To znamená, že. Mm, teoreticky minimálne dve výhry z toho mali chcieť získať a dostať sa už naozaj na tú komfortnú číslicu 9 a hovorí si, no už nás to nejak dotiahne do play-off či chceme, či nie. A mňa prekvapuje, že aj v tom poslednom zápase, keď podľa mňa tá výhra bez Dereka Henryho musí byť asi najcennejšou zo všetkých, ktoré doteraz mali, a stále nebola na pleciach Julia Jonesa. Ten neviem, či proste nie je doliečený stále, alebo, alebo sú tam nejaké iné herné problémy, ale jednoducho nie je to výraznou útočnou posilou, akou by mal byť. A myslím si, že toto môže byť naozaj kosa na kameň. Uh, ja, dám Saints. ja dám v tomto zápase Saints. Uh, neviem to, presnejšie presne pomenovať. Hej, asi tam je stále trošku nedôvera v Titans nejakým spôsobom. Uh, som zvedavý, či bude hrať Trevor Semien za Saints. Myslím si, že áno, že Tyson Hill, tak ako sme sa aj my už pár bavili, tam bude skôr fungovať v tej svojej najlepšej roli, to znamená Žolika. Ja si proste myslím, že Kamara bude proti Titans behať lepšie a účinnejšie ako Adrian Peterson proti Randy uh, New Orleansu a tam sa to môže nejakým spôsobom zlomiť. Takže typujem prekvapenie naša prvá nezhoda.
0: To som, to som inak tiež zvedavý a v podstate až tak veľmi alebo teda nepozviem sa až tak veľmi na ten výsledok ako skôr a chcem vedieť, či tá Titans defenzíva je ako sa hovorí for real lebo minulú sezónu bola úplne úplne katastrofálna a túto sezónu teda obracajú všetky všetky prognózy takže som zvedavý, že či potvrdia tú formu a naozaj uh, budeme s nimi musieť rátať a hovoriť o tom, že síce teda Derrick Henry je preč, Julio Jones nehrá a všetko je to také, povedzme, pozlejpané v, v tej ofenzíve, ale, ale defenzíva je to, čo ich v podstate drží, uh, drží v každom zápase.
1: Je to tak a tiež som presne na toto veľmi zvedavý a uvidíme. Poďme ďalej, poďme na juh, poďme do teplúčka. 2-6 Jaguars proti 4-5 Colts. Jacksonville má na konte výhru nad Bills, čo sme už spomínali, asi najšokujúcejšiu výhru zatiaľ celej sezóny. Ale podľa mňa, ak sa zverejnci Urbana Majera pozrú úprimne do zrkadla, tak tam nemôžu hlavne v ofenzíve vidieť veľa pozbudivého a pekného. Čakajú ich Colts, ktorí potrebujú už každú jednu výhru. Carson Wentz ešte občas robí chyby, hlavne na konci zápasu, ale zase má aj dobré pasáže. Taylor beha na jednotku. Tak čo? Kto vyhrá a prečo kolc?
0: Myslím, že si to zodpovedal za mne. To, to, toto by malo byť niečo v načímaní a v podstate by sme nemali uvažovať tu si ako minulý, minulý týždeň nás, nás presvedčilo o tom, že nič nie je úplne stoprecentné v NFL, ale toto si myslím, že ak Colts na ešte možno nejaké ohrozenie pozície Titans na čele svojej divízie, tak a, takéto zápasy jednoducho a, nesmú ani, ani pomyslieť na to, že by pustili, jednoducho musia roz, rozdupať Jaguars a, a pozerať ďalej. Toto to, to je u mňa jednoznačná kouls.
1: Za mňa takisto. Dáme si Jingle a pokračujeme. Tak a sme späť po jingli Pri ďalšom zápase, ktorý na papieri vyzerá veľmi, veľmi jasne. 08 Detroit Lions proti 53 Pittsburgh Steelers. Treba pojať, že Steelers obrana je stále Steelers obranou. napriek všetkému, čo sa deje vo zvyšku mústva, tak dve premenné, Coach Tomlin a obrana Pittsburghu, to sú tie premene, na ktoré sa spolahnuť dá. Podľa mňa oni vyslovene vyrvali tú výhru jednak proti Browns a v podstate aj proti Bears v Monday Night Football. Naopak Lions dostali veľký výprask od Eagles, nečakaný, ale presvedčivý. Ako dopadne tento zápas?
0: Uh, uvidíme, ako, ako Dan Campbell drží tú svoju kabínu či ešte stále, napriek uh, veľmi zle vyzerajúcemu skore 0-8, veria tí hráči a budú hrať tvrdo uh, pre neho, lebo Napriek tomu, že stelezrajú doma, majú rekord 5-3 a v podstate sú taký papierový favorít, alebo teda na takých hliniených nohách pre mňa, lebo už jeden zápas, ja keď sa na nich pozriem, tak si nemyslím, že musia toho protivníka rozdrviť. Čiže uvidím, ako Lions k tomu pristúpi, alebo od toho sa podľa mňa bude odvíjať to, ako, ako ľahko a či vlastne Steelers vyhrajú tento zápas, lebo myslím si, že pokiaľ Lions predvedú nejaký jeden z tých lepších výkonov, pokiaľ trošku šťastie sa prikloní na ich stranu, tak Steelers sú poraziteľní aj doma. Takže bezic, za mňa bezic. je to síce Steelers nie <laughs> je to 08 Lions a myslím, že pôjdem stále za so Steelers OK. Ono, uh,
1: je mi ťažko si predstaviť, že, že nejaké mužstvo dá sezónu bez výhry, Hej. v tomto prípade 0,17. To je veľmi ťažké. Ale aj Ale ťažký. Lions to dokázal. Áno, áno, áno. Lions patria k tým pár mužstvám, ktoré už dokázali byť 0,16. Ak by dokázali ísť 0-17, tak myslím, že by boli prvé mužstvo, ktoré dvakrát dá sezónu na nulu a určite prvek z 0-17.
0: A... Ja si myslím, že to je taká Lions vec.
1: Že, že... <laughs> Také prvenstvo, hej, že ktoré by chceli. <laughs> iba Lions dokážu,
0: dokážu poraziť iných Lions a urobiť 2-17. Áno.
1: To, je, to je ináč pekný postreh. A ja som si aj pozrel schedule Lions a tiež sa tam ťažko hľadá, kde tam tá výhra je. Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Minnesota, Denver, Arizona, potom Atlanta, Seattle, Green Bay. No Myslím si, že v žiadnom zápase nebudú favoriti už do konca sezóny. A ja to dám na Lions v tomto zápase, dámy a páni. A teda Lubo, vieš čo, ja si totiž to fakt myslím. To, čo si ty naznačil, ja tým Steelers neverím tých 5-3 ani náhodou, keby boli 3-5, tak je to o mnoho bližšie pravde. Myslím si, že budú hrať z, uh, Detroit Lions proti najslabšiemu quarterbackovi vo zvyšku sezóny. Áno, budú hrať proti kvalitnej obrane, ale proste, keď sa gof v dobrom zblázni, to znamená, že nebude hádzať interception, trafiť TJ Hawkinsona, Pena je suvelňák, ochráni proste... Pred Bushom a TJ Wottom a Dundre Swift to tam pobeha. Ja proste verím, že toto, vážení fanšikovia, Lions je tá výhra, ktorú získate proti Pittsburghu. Come on, Lions.
0: Ja, ja ti držím palce, lebo už len samotný fakt, že ideš do, do víkendu s tým, že si na svojom tikete dá Lions, tak si vyžaduje, teda to pevné nervy. A ja... Ja len poviem, že môj problém s typovaním takýchto mustiev proti, povedzme, konkrétne takým Steelers, alebo niekom, ako je Steelers, alebo teda Ravens po prípade je ten, že a, ja často vnímam tieto zápasy aj z pohľadu takého história mentálnej toughness tých tímov, že v podstate vždy, keď sa stane, že v posledných piatich minútach je ten zápas na váškach, alebo povedzme ten underdog vyhráva, tak vždy tie mužstvá, ktoré majú tú históriu toho, že sa dokážu vrátiť do toho zápasu, a povedzme aj Patriots takí sú, dokážu spraviť ten jeden krok, dokážu sa správne rozhodnúť, dokážu použiť ten common sense v tom ten situational football, ako sa hovorí, a koľkokrát sa stalo, že jednoducho Lions už mali v pazuroch to víťazstvo, ale nakoniec spravili nejaký full start alebo netrafili kick a niečo také. Čiže to je moja taká mentálna bariéra, uh, pikovať tieto, tieto mužstva.
1: Hmm. Uh, rozumiem, mám to podobne. Našťastie ja tieto nedelné zápasy typujem za jedno euro, takže uh, som pomerne v kľude a len čakám na ten deň, až raz trafím všetky. Raz to, raz to určite príde. Už som bol dvakrát, že mi chýbali dva zápasy a myslím, že raz jeden neviem. No, každopádne viem, že nás čaká veľmi pekný, zaujímavý zápas. P4 Browns proti P4 Patriots. V tejto chvíli, keď ahrávame ešte stále, vieme teda, že Odell Beckham Jr. už odišiel z Browns. Nevieme, či náhodou neprišiel do Patriots alebo kam inám. Takže pri tomto našom rozprave o tomto zápase ho v Petrioc rozhodne teda nemáme. Čo však máme je priamy duel o wildcard v AFC. Toto je podľa mňa zápas dvoch mustiev, ktoré, nehovorím, že zabalili divízny titul, to určite nie, ale myslím si, že ich prvou prioritou v tejto chvíli je dostať sa do playoff a nie sú na tom úplne zlé. Každé z tých mustiev má podľa mňa veľmi jasné, silné stránky, pravda, tá najsilnejšia Behy Clevelandu-Browns sú ohrozené. Nick Chubb je na COVID-liste, bol očkovaný, takže je možné, že sa stíne vráti do zápasu, ale v tejto chvíli to nevieme. Možno predpokladáme, že bude v tom zápase. Moja otázka na teba ako fanúšika Patriots, Ako vidíš tento zápas? Kto vyhrá a prečo?
0: Uh, hráme doma, musíme to vyhrať my. Ja si myslím, že to bude jeden z tých zápasov, ktorý sa bude rozhodovať v posledných, toho, v posledných momentoch toho zápasu. Ja to vidím tak, že v podstate naša defenzíva cieľ bude zabrániť behovej hre, či už to bude Nick Chubb alebo Dianus Johnson alebo ktokoľvek tam bude a v podstate nechať Baker Mayfielda, aby nás porazil a myslím si, že toto bude Beličik chcieť. Ja osobne nie som veľmi fanúšik Baker. Myslím si, že Brown sú ideálne mužstvo a ideálny systém pre ňo. Nie som si celkom istý, či on ako quarterback je dostatočne. má dostatočne skill na to, aby vedel vyhrávať zápasy. On sám. Navyše aj tie zbranie, ktoré má k dispozícii, nie sú celkom, povedal by som, prvotriedne, čiže a ten gameplan zostane Patriots je asi, asi jednoznačný zastaviť tú behovú hru nechať to na Bakera a my štandardne je veľmi podobné rozbehať tú behovú hru a chcieť od Meka Jonesa, aby v podstate spravil čo najmenej ak sa dá a, a udolať to Ako, bude to veľmi zaujímavé bude, nevyším že to môže byť nejaký Uh, nejaké vysoké skóre, uh, nemusí to byť zábavný zábavný futbal z pohľadu, ja neviem, rem za Chiefs uh, svojho času pár rokov dozadu, ale bude to taký, ako keby uh, naozaj ten pravý futbal, futbal jesenný a zimný, ale teda ako fanuši musím povedať, že typujem Patriots.
1: Patriots vyhrali tri zápasy po sebe, takže myslím, že sa celkom už aj ako keby cítia a dostali sa do takých pokojnejších vôd. Uh, súhlasím s tebou, že najlepšie, čo by sa mohlo stať pre New England je uh, dostať hranu toho zápasu medzi pass defense Patriots a um, pásovú hru Bakera Mayfielda. Tam si myslím, že je najväčšia výhoda domáceho mužstva. A to presne, ako vravíš, predpokladá zastaviť behy. Uvidíme teda, v akej forme, akej forme nastúpia Browns, aj čo sa týka zostavy. Ja súhlasím s tebou, dávam tiež Patriots. Myslím si, že jediný, alebo teda jediný, viem si predstaviť, že sa utrhne Miles Garrett a že, že tak znepríjemný život Maccovi Johnsovi, že tam proste budeme vidieť tú nováčkovosť a aj keď nebude vidieť duchov, ako svojho času sám Dernold, takže proste bude hrať výrazne chybovejšie, ako sa deje. Ale pokiaľ sa toto neudeje, tak je dosť možné, že, že, alebo teda je pravdepodobné, že Petrioc vyhrajú tento zápas a podobne ako ty idem tiež s typom na nich.
0: Ďakujem. No. Som
1: preklepený. Uh, v pohode, ja chcem za to euro zarobiť veľké peniaze, takže idem naozaj tam, kde to tak nejak cítim ale možno ešte jedno poviem, že keď som pozeral highlighty z posledného zápasu Browns, tak prvýkrát som mal pocit, že tá ich obrana sa už naozaj dáva dohromady uh, Poľave to priamo súvisí aj s tým, že sa naozaj vrátili nejakí hráči naspäť, myslím, že minimálne jeden korner sa uh, doliečil a predsa len oni aj v tej sekundérii sa celkom slušne posilnili. Neviem, či už v tomto zápase bude aj jok k dispozícii. Takže tá obrana Clevelandu nie je vôbec nejaký podrž táškovia a môže Maccovi Jonesovi akože zobrať spanie.
0: Uvidíme. Nie, toto, bude, toto, toto naozaj vidím ako zápas tých, ako, ako tranches, ako sa hovorí, to znamená súboj defenzívnych a ofenzívnych line, Viem si kľudne predstaviť, že to skončí 16-13 pre jednu alebo druhú stranu. A v podstate bude to o tom, kto ako keby vnúti tú svoju vôľu tej druhej strane. Mac Jones už ukázal, že pokiaľ ten PCR je príliš silný, tak má sklony trošku, trošku panikáriť. Takže toto na to určite bude, bude bil myslieť. A zároveň ako tá offensívna linka, musí mu dať aspoň chvíľku času, aby aby sa vedela nadechnúť, takže bude určite dôležité zastaviť Marse Gerta a JD klavniho. Clownyho. Jo, poďme ďalej.
1: Poďme do LA. 3-5 Vikings tam idú spolu s nami proti LA Chargers, ktorí sú 5-3. Toto je duel prekliatých. <laughs> duel dvoch mustiev, ktoré rok čo rok ovplývajú talentom, dávajú svojim fančikom nádej, a vždy nejak dokážu tú sezónu proste nenaplniť a niečo tam pokaziť. Tento rok, po dlhých rokoch sa zdá, že sú na tom Chargers predsa len trochu lepšie. Moja otázka na teba samozrejme je, či to potvrdia v tomto zápase a vyhrajú?
0: Nie. Tipnem wow. na Vikings, možno prekvapujúco, ani sám tomu nechcem uveriť, lebo a, oveľa viac som prieznivec, a, Justina Herberta ako Kierke Kazinsa. Aj teda myslím si, že, že čo sa týka talentu, sú na tom lepšie. A každopádne Vikings bojujú, myslím si, že o taký... Toto je taký ich prelomový bod sezóny. A uvidíme ako Dalvin Cook. A vynarili sa na nejaké špekulácie a, a nejaké škaredé veci. Takže uvidíme, zatiaľ to vyzerá tak, že že bude hrať, ale myslím si, že Vikings majú tak, taký zlomový bod sezóny, majú za sebou pár nešťastných prehier, kedy v podstate aj, aj v minulom týždni viedli, viedli vysoko nad Baltimorom, takže uvidíme. Ja im verím, že, že Mike Zimmer zabojuje o svoju stoličku, lebo som presvedčený, že ak táto sezóna sa skončí neúspechom, tak myslím, že skončí ale myslím si, že bude sa snažiť ich uh, tak trošku vyburcovať k lepšiemu výkonu. Čaže síce sú 5-3, sú talentovaný tým, ale, ale uh, sú zároveň taký vhodný, uh, vhodný adept na to, aby Vikings uh, sa im podarilo nejaký prekvapujúci pozitívny výsledok. Takže toto je moje prvé, uh, prvé prekvapenie v tomto týždni a ja idem z Vikings.
1: Hmm. Pozorne som ťa počúval, pretože veľmi nejakým spôsobom súzním s tým, čo si povedal, v podstate so všetkými fázami toho, čo si povedal. Ja by som povedal, že presne Viking sú mužstvo, ktoré keď má vyhrať, prehrá a keď má prehrať, vyhrá. Oni sú povedali, že áno, presne že... Oni sú najdokonalejšie, nebezpečné, nevyspytateľné mužstvo, ktoré dokáže prísť kamkoľvek ako svojho času v play-off aj do, myslím, San Francisca, keď to fakt nikto nečakala a, a vyhrať. Ale v momente, keď im začnete veriť, tak vás proste potopia. Tak ako si spomínal, Delvin Cook je otázným a legálne problémy obvinený z násilia domáceho. Myslím si, že tak ako to u nich chodí, pri tom, v tom jednom zápase ho Matisson dokáže nahradiť. Myslím, že sa to bude rozhodovať niekde inde, ako tam, či on hrať bude, alebo nie. A príde mi, že toto môže byť v niečom veľmi odlišný zápas oproti Browns Patriots, o ktorých sme hovorili v zmysle, že toto môže byť zápas, ktorý bude pekne zostrihaný, highlightový zápas, že Máme tam Tillena, Kinena, Alena, Jeffersona, že tam viem si predstav, že sa udeje veľa okula hodiacich akcií, ale zároveň v niečom to bude určite podobné a veľmi vyrovnané. Um, vyhradzujem si právo zmeniť svoj názor, ale v tejto chvíli dávam 50,5 na Chargers, ale len preto asi, že im trochu viac fandím jednoducho. Ale... Všetky kosti v tele mi hovoria, že máš pravdu, že toto je ideálny spoiler game pre Vikings a presne ako vravíš, uh, ich tréner hrá o svoju kariéru jednoznačne.
0: Toto môže skončiť 35-32 pre kohokoľvek z týchto musíte. Toto, to, toto si viem predstaviť, že keď... Uh, Kto bude posledný kopať? Tak, tak, presne tak. To budú samé 50-jardové bomby na Micah Williamsa, a Justina Jeffersona, uvidíme kopec highlightov, možno slabé obrany. Uh, takže ako nie som, nie, ja, tak ako hovoríš, nie som vôbec ako veľmi presvedčený o tom svojom, o tom svojom type, ale uh, myslím si, že ak Vikings chcú zabojovať o svoju sezónu, tak toto je ten zápas, kedy, kedy to jednoducho musie spraviť.
1: Ja sa ešte vrátim na sekundu k predošlému zápasu, lebo som zabudol jednu dôležitú vec, ktorú som ti chcel povedať. Pretože keď som si robil research, tak som zabludil aj na stránku Patriots, čo si si myslia o, o tomto zápase. A neviem teda, či vieš, alebo nie, ja som to netušil absolútne, že, prosím ťa pekne, toto bude tisíci zápas New England Patriots v NFL. To som teda nevedel. Takto pekne zaokrúhlenie, a sú vlastne na druhom mieste. Nikto uh-huh. o tom nehovorí, ale Dallas Cowboys minulý zápas oslavovali tisíci zápas. Tá, tá prehrašia ale na ich tisíci zápas. A, a tak snáď, teda, ale nie že snáď, je mi to kvázi jedno, ale uvidíme, či to čaká aj Petriot. Každopádne, hlavne vďaka samozrejme veľkému množstvu post-season zápasov sú ako keby trošku utrhnutí od tých osadných uh, zakladajúcich mústiev a preto teda oslavujú tisíci zápas v tomto zápase.
0: Je to zároveň desiatý zápas z Bila Beličíka proti svojmu bývalému klubu Cleveland Browns. Takže aj on má také, také jubileum a budem presvedčený, že uh, bude chcieť vyhrať. Áno.
1: Tak, poďme ďalej, poďme sa rozprávať o jednom z mladších mustiev, konkrétne o Karolaine Panthers, ktorí sú 4-5 a idú hrať do Arizóny proti Cardinals, ktorí sú 8-1. Poďme to rýchlo zhrnúť. Panthers nemajú quarterbacka a teraz nenarážam vynimočne na kvality Sema Darnolda, ale pred asi hodinou vyšlo vyjadrenie, že je minimálne na 4 týždne mimo, má nalomenú lopatku. Uvidíme, v akom zdraví bude CMC, uvidíme, či vôbec bude hrať Kyler Mary, uvidíme, či bude hrať D-Hop, ale podľa mňa napriek všetkému uvidíme výhru Cardinals.
0: Súhlasíš? To uvidíme, myslím si, že je v zásade úplne jedno, kto tam bude hrať. Ja som, ja som dokonca čítal niečo také vtipné samého Darnoldovi, že uh, po tom poslednom zápase proti Patriots, ktorý hodol niekoľko interceptions, tak lekári hľadali, hľadali, až nakoniec našli niečo zlomené a povedali, že je to lopatka. Uh, ale, ale teda každopádne Cardinals uh, už myslím dokázali, že nie, sú, uh, že nie sú fluk, že jednoducho to, čo predvádzajú, tak uh, a stojí, stojí to na pevných nohách, na pevných základoch tá ich defenzíva je, je super aj napriek zraneniu JJ Vota. dokonca aj, aj Cliff Kingsbury si trošku uh, zlepšil poväz v mojich očiach a myslím si, že uh, už to nie je o tom, že Cardinals vyhrávajú uh, v podstate uh, napriek, napriek tomu, že on je ich uh, head coach Čiže myslím si, že, že Cardinals by mali potvrdiť uh, víťazstvo, lebo to v podstate dobré a veľké mužstva robia. Takže pokiaľ sú veľké a dobré mužstvo, mali by vyhrať. Zase na druhej strane vieme, že NFL je unpredictable a, a aj keď teda nechce sa mi veriť, že by PJ Walker, ktorý bude hrať na mesto Sema Darnolda, spravila nejaké zázraky. Takže za mňa je to jednoznačný typ pre Cardinals.
1: Ja s tebou súhlasím opäť, ako často aj v tom pohľade na Arizonu. Vyhradzujem si ešte trošku nedôvery voči Kingsbury mu tam ešte úplne neviem. Ale no čo, čaká nás PJ Walker proti Coltovi McCoyovi. Krásny to zápas, A, ale tak ako si vravel, Napriek tomu všetkému je kancelárie v tejto chvíli majú, myslím, že 10-bodový náskok pre Cardinals v tom sprede. To je dosť uh, veľa vravné. A podľa mňa Cardinals možno nie tak presvedčivo ako pred týždňom so San Franciskom, ale myslím, že si poradia. Panthers majú dobrú obranu, ale proste, ak ten útok nebude schopný generovať uh, niečo špeciálne, tak asi to ani CMC by neutiahol. 3-6 Eagles proti 5-4 Broncos. Broncos šokovali celú NFL výhrou nad Cowboys pred týždňom. Vic Fangio, ich head coach, proste hrá o svoje zotrvanie v mústve, o tom nie je pochyb. Eagles podľa mňa akože, sú asi zhruba také 3-6 mústvo, Aj bojujú, aj behajú, nahradzajú kvalitu srdnatosťou. Mne sa zdá, že to by mali vyhrať Broncos tento zápas, ale nebol by som prekvapený ani opačným výsledkom, ako to vidíš ty.
0: Presne ako hovoríš, toto je, toto je v podstate zápas dvoch mústiev, ktoré sú také nemasné, neslané pre mňa. Ja som v podstate, tak ako som písal, vlastne ako som rával, že potom ako trady Vona Millera do, do Rams, tak sa zdalo, uh, zrejme nielen mne, ale aj tej širokej verejnosti, že, že v podstate už uh, vzdávajú tú sezónu a potom prišli do Dallasu a, a vyprášili Cowboys. Čiže možno uh, je to o tom, že sa potrebovali len nejakým spôsobom zomknúť a, a to zdravé jadro tam nejak zostalo a v podstate idú ďalej. Uh, Eagles sú, sú veľmi podobný tým, ktorý uh, je taký, taký nejednoznačný. Mám pocit, že im tak trošku chýba taká, t, 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 ako, ako tak, taká, taká hlavná línia, že čo vlastne Eagles chcú robiť, ako je tam samozrejme Jalen Hurts. Ten útok je je taký nejednoznačný, ne, neviem, že či sú viac takí behoví, lebo to začali robiť až vlastne po zranení Masa Sendersa. Čiže ja by som povedal, že ja pôjdem, ja pôjdem z Broncovst, minimálne kvôli tomu, že síce neverím ani jednomu z týchto dvoch quarterbackov, ale minimálne Broncovst nie sú mužstvo, ktoré na sú závislé na tom svojom quarterbackovi. Kdežto Eagles sú, a keďže ne, ne, neverím v Jalen herca, tak mám, mám problém typovať, že jednoducho príde na mile high a, a porazí stále dobrú broncos z defense.
1: Jalen Hurts je extrémne fascinujúci prípad toho, ako môže hráč vyzerať úplne inak na ihrisku a úplne inak vo fantasy. To je Ďakujem. proste že neskutočné. Um, tiež som rozmýšľal, že ako sa pozrieť na tento zápas, ale potom som si, potom som si povedal, že, že čo robí Denver Broncos v tejto sezóne je, že vyhráva nad slabšími. Tie ich víťazstvá sú nad Giants, Jaguars, Jets, uh, nad Washingtonom, no a šokujúco nad Dallasom a proste prehrali s Baltimoreom, s Pittsburghom a z Las Vegas a ja si myslím, že Eagles sú slabší a že Broncos urobia to, čo také že akože stredne dobré mužstvo vie robiť, proste poráža slabších. Takže takisto so dávam na Broncos v tomto zápase. No a ideme takmer do finále, čakajú nás posledné dva zápasy, veľmi zaujímavé. Seattle Seahawks, ktorí sú 3-5 a Green Bay Packers, ktorí sú 7-2 v tejto chvíli ako nahrávame nevieme či za Green Bay Packers bude už hrať Aaron Rodgers, teoreticky to možné je pretože ak mu skončí karanténa a bude ok, tak vlastne mu skončí v sobotu večer a zase on si kľudne môže dva týždne vlastne s mužstvom a ísť hrať nevieme teda či nastupí Nevieme, či za niektoré z týchto dvoch musíte nástupy Odell Beckham Jr. Je to možné, patria medzi najväčších favoritov a uh, najväčších záujemcov o jeho služby. Takže s týmito nevieme a nevieme,
0: ako vidíš tento zápas. No, čiže sa pozrieme na súboj Gina Smitha a, a, a... Julian Lowe, či Jordan Lowe Pána Lova, Jordan Lowe, aj keď teda mám taký pocit, že Russell Wilson už sa pripravoval hrať. Každopádne... Ja ťa doplním, prekvač,
1: a... lebo ja som ho uh-huh. rovno uh, zobral vo fantasy už, uh, takže tým pádom je to jasné. Uh, Russell Wilson bol klírnutý, že môže hrať a dnes bola správa, že bol uh-huh. full, full participant uh, na tréninku.
0: Čiže rasovo som, bude hrať a bude to proti Jordan Lowe. A za normálnych okolností, keby tam bol Aaron Rodgers, tak asi, asi idem jednoznačne z Packers. V tomto momente, po tom, čo Jordan Lowe predviedol a v podstate sa ukázal ako absolútne nepripravený, a, tak, tak a, mám tendenciu ísť so sietlom, aj keď teda a, nie som veľmi úplne stotožnený s týmto, Uh, s týmto typom, lebo v podstate sa odvíja len od toho, že uh, ten quarterback uh, v Packers je uh, podpriemerný. Čiže uh, idem so svetlom, ale v momente, ako, ako povedia, že Aaron Rodgers uh, ide z karantény preč a nebude suspendovaný, čo sa teda ukazuje, že, že nebude tak... Uh, tak ako vraviš ty, vyhradzujem si právo zmeniť svoj typ.
1: Jo. Uh, ja ho asi ani meniť nebudem, lebo ja rovno typujem Green Bay Packers. A dokonca si myslím, že aj lova by som ešte úplne neodpisoval. Ten prvý zápas, potom čo roga pol sedíš na lavičke, môže byť taký šeliaký, má za sebou druhý týždeň plný tréningu, ak by nástupil, viem si predstaviť, že, ten, že tá hra proste jednoducho bude lepšia, že mu to budú vedieť možno ešte lepšie trošku aj pripraviť, pomôcť, no a ak teda nebude nástupy rovno Rogers, tak ja potom nemám pochybnosť. Seahawks Packers sa mne spájajú vždy s jedným legendárnym playoff zápasom, možno si ho aj pamätáš, nejakých 5-6 rokov dozadu hrali spolu v Myslím, že v divíznom kole a bolo to extrémne extrémne zaujímavý zápas, v ktorom jednomústvo bolo 58 minút lepšie a potom proste sa to neskutočným spôsobom za dve minúty otočilo, ak sa dobre trápali tá v prospech Seahawks a nakoniec postupili ďalej. No, v tomto prípade ja typujem Green Bay Packers. Tak a poďme na čerešničku celého Celé nedele, alebo štvrtok a pondelok netypujeme, Sunday Night Football, Kansas City Chiefs proti Las Vegas Raiders. Chiefs sú 5-4, Raiders sú 5-3. Je to divízny duel, v ktorom víťaz môže ísť na čelo divizie prípadne, záleží aj od výsledku Chargers. Podľa mňa sú Raiders aktuálne lepšie mužstvo. Na druhej strane... Všimol som si, že tak, ako Chiefs dávajú stále menej snepov Sorensenovi, tak sa aj zmenšuje chybovosť ich obrany.
0: Kto vyhrá tento zápas a prečo? Povedal si, že je to čerešnička, ale keď si ten tón, to mi tak trošku napovedalo, ako keby bola trošku znítá, lebo, lebo v podstate tí Chiefs nie sú tí Chiefs, ktorých poznáme. Takže uvidíme, pre mňa je to otázka toho, či Raiders v podstate nastúpia na tú líniu uh, defenzí, ktoré sa hrajú proti Chiefs. To znamená uh, dve safety zadu a, a, a nutí Chiefs uh, v podstate hrať všetko uh, 10 yardov od, od line scrimmage. A čo znamená viac ich nútiť, uh, behať a, a v podstate využívať tých menej talentovaných a menej využívaných hráčov, čo im sa v podstate vôbec nepáči a často strácajú trpezlivosť a potom v podstate nútia tie, tie hry na Tyrika na, na, na uh, Trevora Kelseyho. Um, čiže myslím si, že... že Akokoľvek uh, možno proti protirozumu uh, znie týp na Raiders, tak myslím si, že Raiders by to kľudne mohli vyhrať. Uh, samozrejme, to predpokladá, že, že to, čo sa deje s Chiefs, bude trvať a nestane sa to, čo v podstate my všetci fanuši kvie, Chiefs si každý týždeň po každom zápase vlastne takto, ako keby sami seba presvedčame a hovoríme si, určite to musí skončiť, určite musia prísť na to, ako to, ako to spraviť. Uh, a Andy Reid je príliš dobrý trenér a Padman Holmes je príliš dobrý hráč a zatiaľ sa to už v podstate nejaký ten mesiac nedej. Čiže uh, uh, ja budem vychádzať z toho, že tá, tá, uh, to zníženie kvality hry či by stále bude trvať, že Raiders Napriek tým všetkým nešťastiam, ktoré sa im dejú túto sezónu, tak ešte stále sú nad vodou, čo je zázrak samo o sebe. A, a vsádi im teda na Raiders.
1: Raiders to občas vedeli na Chiefs, aj na tých starých dobrých Chiefs. Dali tak. si niekoľko prestreliek aj minulú sezónu alebo pred minulú a v niektorých z nich aj vyhrali. A títo Raiders sú podľa mňa trochu lepší. Je pravda, že teda už nemajú Raxa. Takisto je pravda, že podpísali Deshona Jacksona, ktorý síce už má ročky, neviem, či úplne má aj rozum, ale tú rýchlosť ešte stále nejakú má rozhodne. A to bolo trošku vidieť aj v tom zápase. Ja, ja vlastne som v podstate veľmi pozorne sledoval aj či aj Raiders, keďže to boli posledným dvaja supery, Giants a Raiders podľa mňa naozaj Akože v niečom boli podobní a to v tom, že zrazu sa ten ich útok trošku stal jednostranný, hlavne v tej pásovej akcii. A ten DeShaun Jackson by opäť mohol trošku naťahovať to ihrisko, tak ako to mal robiť a robieval Henry Raks. Na druhú stranu, čo sa týka toho, čo si spomínal, vyliečenia, nevyliečenia Chiefs, ten problém trvá už veľmi dlho, trvá fakt ak nie 10 týždňov, tak veľmi podobné číslo. A ja si pamätám aj Andy Rida, že sa zasekol na celú sezónu vo Filadelfii svojho času. Takže môže sa stať, že to proste nerozľusknú. A myslím si, až, až mi to už je blbé, že koľkokrát spomíname o Dela Beckima juniora v tomto podcaste, ale že napríklad to by bolo niečo, čo by či v extrémne pomohlo a ja si teda zase Ne, nekladem nejaké nerealistické mm, očakávania od ob, Obidžia v aktuálnej forme, ale jednoducho by tam pridal k tomu a Kelsimu, toho tretieho hráča a navyše ten problém Obidžia, ako vyzerá byť, že on sa jednoducho trošku túla tým ihriskom, ako svojho času Antonio Brown, že je síce voľný, ale úplne india, ako mal byť, tak to práve si myslím, že Mahomes by zvládal lebo na od Mayfielda, ktorý proste vie, kam to ide hodia a tam to musí hodiť a už s tým iné neurobiť, tak Mahomes tú sekundu navyše nájde, pozrie sa niekde inde a hodí to niekde inde, ak sa dá. Takže myslím si, že toto by teoreticky mohlo zmeniť kurz dejin pre Chiefs. A... No ale OBJ tam v tejto chvíli nie je. Ja typujem podobne ako tí Las Vegas Raiders, že získajú šiestu výhru a stlačia Kansas City Chiefs
0: divízii pod seba. Ja si tak. tiež myslím, že to, čo, to, čo Chiefs... E, Prepoviem, že to, čo Chiefs potrebuje, je ten tretí pilier ofenzívy. To vidno, že, že v podstate všetky mužstva si povedia a Tyreek Hill nás nesmie, nesmie poraziť a Kelsey nás nesmie poraziť a potom tam už neostáva vôbec nikto, kam by kam by ten Mahomes uh, mal, mal hádzať a uh, najvyššie pod tom, ako sa uh, Clyde La Lair zranil, tak v podstate nie, že by pred tým zranením bol to, čo si, čo si jedno mysleli, ale, ale minimálne uh, bol trošku rýchlejší ako Daniel Williams. Čiže hmm. oni naozaj, naozaj potrebujú nájsť toho tretieho, aby to trošku uvoľnil pre, pre tých dvoch playmakerov.
1: Hej. Pred rokom tam stačil aj Sammy Watkins, tiež už nie je úplne najrychlejší a nie je furt zdravý, ale nejakým spôsobom tam stačil a pred dvoma úplne. A, takže tiež si myslím, že to takto nejak je. Inak je zaujímavé, nechcem sa hrať na veľkého analytika, ale práve ten systém obrany tých dvoch uh, vysokopostavených safety, mám pocit, že sa začína stávať ako dominantným spôsobom obrany celkovo. Vidím to aj na Giant, že to hrajú vlastne proti všetkým. Ako keby si mužstva povedali, že hlavne, aby sa proti nám neudiali big place, lebo tie sú základom víťazstva, Behajte si, posúvajte si koľko chcete, kopnite field goal, my sa budeme starať o big place a v lepšom prípade red zone defense. Mám pocit, že trošinku, ako keby ten recept proti Chiefs sa stal receptom proti všetkým obranám a mužstva, ktoré nevedia urobiť niečo iné ako big place, majú proste trošku problém, no?
0: ono, to bol, ono to bol recept v podstate, ktorý v minulom kole spravili Jaguars proti Belos. a vlastne spravili úplne to isté a vtedy, vtedy tie mnóstva, ktoré a, tam dajú troch wide receiverov a sú nútené jednoducho si povedať, že dobre, tak pôjde nám to trošku pomalšie a musíme využiť slow ako je kol Beasley a, ale z ale takého nemajú. Alebo si musím povedať, ideme behať. Čo ale zase Bills uh, nie sú zase až na tom tak dobré so Zákomosom a, a Devinom Stiglterým a bravím a Claude Edwards je zranený. Čiže ide to tak trošku kon, proti, proti tomu mysleniu tých uh, vysokooktánových ofenzív, že jednoducho nedokážu skorovať uh, 50, 60, 70 yardové touchdowny a musia sa trošku uskromniť a, a zmeniť sa môdu z operandy a možno nie vždy uh, chcú a možno nie vždy sú na to uspôsobení, aby to zmenili.
1: Hmm. Možno, že tam nejak, niekde tkvie aj uh, úspech Titans a taká tá revitalizácia Patriots a ďalší musíte v tom 12 personnel výrazných behoch play na to napojené vtedy, keď treba že áno, že mož, prichádza taká ako keby vlna trošku iného, iného silovejšieho futbalu, ktorý bude chvíľku fungovať. Tak, Lubo, prišiel si, povedal si všetko, čo bolo treba. Ja ti veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem, povedal som a ako vidím, OBJ vyzerá, že príde k nám, takže sa teším, že sa zobudím do príjemného štvrtkového rána. <laughs> Zatia... Aj keď ako niekto, kto, kto obidžia ja mal vo svojom ústve, tak mi môžeš povedať, že by som sa nemal veľmi tešiť. Každopádne ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie a, a dúfam, že sa to bude poslucháť, dobre počúvať.
1: Ja tiež raz veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Uvidíme, kde Chalanko zamieri a myslím si, že sa snaž, bude snažiť cekať dobrotu. Pre dnešný podcast je to teda už úplne všetko, ale... Dnes ho ukončím trošku netradične a trošku aj smutnejšie. Počas dnešnej prípravy na tento podcast som sa dozvedel, že dnes večer vo veku 69 rokov zomrel Mekyš Birka, populárny slovenský spevák. Jeho kazetu Chlapec z ulice som mal ako vôbec svoj prvý hudobný nosič, ako 9-ročný chlapček doma mal som ju dokonca skôr ako samotný prehrávač na kazety takže niekoľko týždňov som sa na tú kazetu iba pozeral a čakal keď Ježiško priniesie magnetofón takže rád by som Mekimu na záver venoval pár sekúnd ticha No a my sa počujeme opäť budúci týždeň útorok v postrehoch a potom piatok v ďalšej predpovedi na nedelu, tentokrát s Ondrom Horákom. Z dnešného podcastu sa lúčim, odhlasujem v mene ľubovom aj v mene mojom. Čaute, čaute.